0: Als je in Nederland door het buitengebied gaat... dan kun je om één gewas eigenlijk niet heen. Snijmais. Maar wat je mogelijk nog niet wist... snijmais veroverde de lage landen vanuit Twente. Het begon met één proefakker in Beckham. In no time, of geen tiet... stonden de akkers op het Twentse platteland en de essen... vol met dat nieuwe gewas. Een succesverhaal. Of misschien toch niet helemaal...
1: meneer plakken. Ja. Dat was ik weer. <laughs> Duveltje uit een doosje. Ja. Uh, het, het, het nieuwe depot, hey, daar ja. gaan we niet over hebben. Maar ik, ik, het blijft fascinerend. Maar we staan hier bij zuiver papier, een doos.
2: Ja, ja. Uh, tekeningen. tekeningen. Ja, dat ja, dacht ja, ik al. Ja. We hebben een, ik heb weer zo'n tekenaar uit de doos gehaald. <laughs> en dit keer is het Sietse de Jong. Als tekenaar is hij niet beroemd, maar je zal zien, het zijn prachtige tekeningen. Uh -huh. Uh, uh, en het wonderlijke is, uh, de man toen hij die tekeningen maakte... was hij wethouder van onderwijs in Enschede.
1: Oké. Okay. Uh, dus hij was wethouder? Ja. Politicus? Is de, uh, ja. Wat, wat was hij nog meer? behalve
2: uh, uh, Een leraar, tot 19, nou, ergens in de jaren 50. En uh, uh, daarna is hij uh, lid van de Eerste Kamer geworden... Ah. voor de Partij van Arbeid toen... En, um, uh, uh, en daarna is hij nog burgemeester van Zutphen geweest. Okay. Ja, toen hij hier vertrok, heeft hij zijn collectie tekeningen, 572 stuks. Heeft ja, aan het Natuurmuseum Enschede. In de
1: okay. Wat voor tekeningen? Ja, daar gaan we het over hebben. Maar ja. wat voor tekeningen zijn? Dat heeft hij één ding ge... of was het heel breed? Zat hij in nee, uh, oude bloem, dames? Bloemen, bloemen, bloemen en planten. Bloemen en planten. Je hebt er één tekening uitgehaald. Welke
2: tekening gaan we zien? Nou ja, ik, heb een, ik had keuze uit 572. Ja, dat is een aardige keus. Uh, dus ik wat ga ik nou kiezen? En ik kies iets uh, wat in zijn tijd heel erg een opkomst was in zijn tijd? Je zei net al jaren 50. Ja, kan je... eind jaren 50. Oké. Okay. Ja, ja, mais.
1: Miami Vice in de Enschedeze mais.
2: Ja, de mais. Ja, ja. Mag ik hem pakken? Ja, ja mais, mais is een, uh, op zich een, een heel bijzonder gewas.
1: Heel even voordat je over die techniek van mais gaat. Ja. Het is echt wel een hele goede tekening.
2: Ja, het is, het is, het is echt wel heel erg mooi.
1: Heel gedetailleerd.
2: Mais. Ja. Mais. Want dat was in zijn tijd... Nou ja, uh, kijk, nu staan de velden vol met, met maïs. Ja. Maar uh, in die tijd uh, na de Tweede Wereldoorlog had je ja, toch een uh, voedselprobleem. He, men wilde toch in zeker onafhankelijk zijn van, van voedselproducenten. Ja. Men was aan het experimenteren van hoe kan je ja, die voedsel efficiënter produceren. Nou En dan heb je hier in de buurt, uh, in Beckham... Uh, vond een soort, nou ja, de maïsrevolutie vond te plaats. Nee. De eerste snijmaïs. Van Nederland, van Europa, ik weet het niet precies, maar in ieder geval van Nederland uh, werd ge geteeld in Beckum.
1: Eerste snijmaïs. <laughs> ja, 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 ja. wat is ja. dat is dat maïs dat we verhakselen ja. en als veevoer inkopen. Precies. Ja, ja, want die voor,
2: want voor de Tweede Wereldoorlog uh, was al geëxperimenteerd met maïs, uh, gewoon van die korrels die je zo kan eten, ja. uh, die je in burrito stopt en. Uh, Korn uit Amerika. Uh, precies. Ja. Ja, 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 Maar het is eigenlijk is klimaat hier te koud voor maïs. En uh, uh, in Beckham zat een landbouwconsulent. En die was, op, uh, die was in de Verenigde Staten geweest. En die had gezien hoe ze daar met die snijmuis omgingen. En dacht van, misschien die korrelmuis wordt niks. Uh, maar misschien dat die snijmuis wat is. Hij heeft het ja. hier naar Nederland gebracht. Ja. En in Beckham, in Beckham had je de eerste snijmuis, zeggen ze. Want er zijn ook... Zeggen ze? Ja, waar,
1: wat is de, waar, waar zit de twijfel?
2: Nou, nou, in Beckham zeggen ze, dat is zo. Ja. Uh, 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 en degene die het geïmporteerd heeft was Johan Meijer uit Beckham, ja. een landbouwconsulent. En hij, um, uh, 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 nou, hij was fanatiek voorstander daarvan. Hij had, had ook de bijnaam in Beckham, Mais Dat
1: Dat is anders niet, ja, ja. Mais Meijer. Mais <laughs> ja, ja. Meijer, -Rubin.
2: Ja, ja, ja. Uh, maar, maar uh, 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 ik heb een boek gelezen van een journalist die heeft dat proberen uit te zoeken: van, klopt dat nou dat in Beckham de eerste maies van Nederland, eh, de eerste Nijmers ja. van Nederland. En die heeft een broer van uh, Johan Meijer er nog gesproken. En die zei van, nou, uh, dat is helemaal niet zo. Uh, maar Johan Meijer die had de grootste mond en die verkondigde het. Die he. Het was het op andere plekken. Hij, die zei van, waarschijnlijk was het in Brabant, de eerste mais. In Beckham werd die mais, werd, dat werd, was echt wel een ding... die ging op een gegeven moment ook mais Olympiades houden. <lacht>
1: Nou, hoe we nou,
2: in 1977 dus we met uh, er waren er dus uh, 100 boeren en die zeiden uh, mais in. Ja. En uh, nou, wie de mooiste, ja. <laughs> mooiste uh, kolven had, ja. echt een wedstrijd...
1: Ja, die,
2: die kreeg als prijs de gouden maiskolf. Die Olympiade was zo'n succes. Hebben ze vier jaar later hebben ze dat nog een keer herhaald... en deden 300 boeren mee uit de omgeving. Ja, mocht iemand nog zo'n gouden maiskolf hebben ooit gewonnen... Ja, ja, ja. dan willen hem heel graag in de collectie.
1: Ja, ja.
2: <laughs> ja. Kijk, mais is... Uh, het is bijzonder, want uh, 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 het is een, een, uh, uh, een, een luchtbestuiver. Je hebt geen insecten nodig om die maïscroze te creëren. Dus uh, in deze plant, uh, boven die slierten, uh, dat zijn de mannetjes. En hieronder zitten de vrouwtjes. En ja. hij kan zichzelf bevruchten door, ja. de,
1: door de lucht. Dus je hebt geen insecten nodig. Maar goed, we, we gaan er even vanuit. Uh, dus aan de hand van die tekening van Sietse de Jong komen wij op... Beckham als broedplaats of ja. als van waar de Maïs Nederland overwoekerde, zo langzamerhand.
2: Ja, ja, zo kan je misschien wel stellen. is ja.
1: dus ongeveer de ja. korte samenvatting. Ja, van, ja,
2: ja, ja. En in, in 2016 had ik een EU-landbouwcommissaris, Paul Hogan, heet hij geloof ik, uit ja. Ierland. En die heeft Beckham nog bedankt in een toespraak ergens voor de inspanningen die ze gedaan hebben op het Maïs nee. verder te brengen. 2016. 2016.
1: Dus ja. Dus de EU-commissaris bevestigt de geschiedenis ja. van Mais ja. begon in Beckham. Ja. En heeft vandaar Europa
2: over boekend. Uh, ja, over
1: Nou, mooi verhaal. Dat aan de hand van één teken. Dank je wel. Graag gedaan. Mais uit Beckham. Ja.
0: Ja, je hoorde collega Ernst Berg boer in gesprek met Edwin Plokker van een museumfabriek. Dat betekent dat je luistert naar een item van Indepot. Waarbij ze in het depot van een de museumfabriek duiken... om allerlei verhalen over Twente naar voren te halen. En tegenwoordig zetten we daar iets tegenover in de uitzending. Namelijk, ja, wat betekent dat in deze tijd? Of wat heeft dat verhaal met deze tijd te maken? En dat noemen we dan Indepot Extra voor nu. En aangeschoven is inmiddels Henk Kiewik. Hij is boer op een van de mooiste plekjes in Twente. Op de glooiende flanken van de Lonnekerberg. En daar staat landschaps- en zorgboerderij De Rukker... Al heel lang trouwens. Ja, klopt. Uh, Henk, welkom. <laughs> Dank je wel. Uh, jij keek zo net mee naar die video en uh, je zat af en toe wel te knikken. Hè? Zo van, uh, ja, ik weet het ook niet helemaal zeker met dat bekken.
3: Nou ja, dat is een beetje een de strijd, denk ik. Uh, er de steeds tussen, uh, nou ja, een Lambo-consulent en, uh, nou ja, en de rest. Maar uiteindelijk um, is het ook, denk ik, niet zo belangrijk wie de eerste was. Maar um, ja, ik denk veel met de impact die de maïs uh, heeft gehad en nog heeft voor... Nou ja, voor het landschap en voor ja. alles eromheen.
0: Gaan we het over hebben? Want uh, de boerderij waar uh, je zelf een onderdeel van bent... Uh, heeft op een gegeven moment het mais uh, losgelaten. Sort of. Maar laten we even kijken, want dat ding staat er al heel lang, toch, de rukker?
3: Ja, nee, dat is zeker. Um, nou ja, ik, het is een boerderij waar ik, ik ook zelf geboren ben. En uh, ik de derde generatie ben. En um, nou ja, toen ik uh, kind, toen was er nog geen snijmais... En ik heb dus, nou ja, ik heb ook de uh, lagere en de middelbare landbouwschool gevolgd. Nou, en daar staat naast ook de voorlichting. En uh, je moet ook in de in tijdsgevricht zien van, uh, in die tijd, uh, nou ja, zeg maar 15 jaar uh, na de oorlog, 20 jaar na de oorlog, uh, we hadden een hongerwinter gehad. En uh, nou, het moest langzaam wat efficiënter. Maar er moest meer geproduceerd worden. En dan heb ik het nog niet eens over het aantal melkveehouders en agrariërs die er toen waren, ik bedoel maar iedereen had wel een paar koeien en ging daarna gewoon aan het werk. En nou, en, maar um, wat moest efficiënter? Uh, nou ja, eind jaren 60 kwam een beetje tegelijkertijd met de maïs kwam het plan Mansholz. Die gaf ruimte voor kleine boertjes en dan heb ik het over bedrijven, bedrijfjes. Die naast de boerderij ook ander werk deden, um, en die, nou, zeg maar, vier, zes koeien, acht koeien hadden, die de mogelijkheid uh, gaven om te stoppen. Daar kregen ze financiële vergoeding voor. En die, die grond, die wist, da daar is het begonnen, de schaalvergroting, mm -hmm. die werd opgezoepeerd door andere bedrijven om, om meer koeien te, uh, te gaan melken en te houden. Mm -hmm. En die snijmais, die zorgde ervoor um, dat nou, er was alleen maar gras, en het gras werd gemaaid, en je was. Um, er was nog niet die, die, die in, um, uh, mechanisatie die er nu is en, en het was lastig om dat te oogsten. Ja. Je was weer afhankelijk en die maïs dat was een heel betrouwbaar uh, iets. Nou, Dan kon je het voorjaar zaaien je kon het heel in het najaar, dus dat was nou, zeg maar oktober, ja. werd het geoogst en dus dat was super betrouwbaar en het bracht veel meer op in de verhouding. Een hectare gras en ja. een hectare maïs die dus mais,
0: de, de, het aantal koeien uh, groeide?
3: Ja, dat, daar is het begonnen. Ja. En een beetje gelijktijdig met de introductie van de mais. En
0: het, het voer voor die koeien moest er ook zijn. Gras was niet zo handig vanwege de weersomstandigheden die, die soms niet meehielpen. En, en mais kon je gewoon veel meer van produceren op een bepaalde ja, plek.
3: Ja, nou ja, het, gra, het gras werd gehooid. Ik bedoel, maar er was nog geen keul. Nu kennen mm -hmm. we allemaal keulen bij, bij de uh, boerderijen. Ja. Dus de, de, de slurven die gevuld zijn met, met gras. Toen was dat nog niet. Er werd gehooid. Dat, is,
0: dat zijn die bergen waar, die, waar dat uh, landbouwplastic omheen zit, toch?
3: Exact, dat klopt. Ja. Maar um, in de begin jaren 60, tot eind jaren 60, was dat nog niet. Alles werd gehooid. Dus het moest langer um, um, op het veld liggen. Mm -hmm. Want als het te vroeg, ja, dan had je hooibroei. Je deed het op zolder, in de boerderij, dus dan vaak aan de woning... En nou ja, er zijn ook verschillende uh, um, boerderijen destijds. Nou, er was jaarlijks wel dat ook boerderijen afbranden de hooibroei. Ja. Maar nou, dat hooi zat daar op de zolder en voor de rest was er niks. En toen kwam die snijmais, Toen kwam ook de, nou ja, de revolutie, hoe je het dat maar noemt, van de kuilen. Met uh, trekketjes werd, werd het vastgereden. Hè? De lucht eruit en er kwam plastic op. Net zoals dat nu nog kent. Mm -hmm. En, en uh, nou, dat was in de jaren, eind jaren 60 is dat, is dat, heeft dat zijn intrede gedaan. Niet alleen hier... Ook wel elders.
0: Ja, En nu kun je er bijna niet meer omheen. Overal in Nederland staat snijmais En veel uh, veehouders uh, voeren hun koeien ermee.
3: Ja, exact. Maar, uh, maar daarvoor stond er nog uh, ja, graan, roggen, ja. uh, uh, haver, nou, gerst. Wat hier aan mijn verboden werd. Dus, uh, en, um, nou, Goed, ja, bij,
0: bij jullie uh, op de boerderij, waar je zelf opgroeide... Wat, werd ook de snijmais geïntroduceerd.
3: Klopt. En dat begon met een halve hectare. En uh, nou, de, de Oogstmachines waren ook nog niet eerst geschikt. Het was een beetje pionieren. Maar ja, de mais verdrong het graan. En um, nou ja, de essen, hè? De, de goudgele essen, hè? de Twentse essen. Nou, dat was graan. Maar niet alleen daar. Er was ook, nou ja, biodiversiteit. De, nou ja, er groeide van alles. Maar er vlog ook van alles. Mm -hmm. In mijn beleving, als ik bij ons de S op ga, dan... In, in de kind, er waren een, een, een leeuwenrikken... die, die we dan nu op de Vliegbasis Twente nog een, een kolonie hebben. Maar die hou iedereen, op elke S waren die. De kievieten waren de, Want die leefden samen met dat graan en... Exact, de noem maar maar op. Dus alles uh, had onderdak, had voedsel, uh, had een veilige broedplaats. Ja. En, en die snijmais, ja, die, die, het land wordt in het voorjaar bewerkt. Dat, dat gaat gelijk op met, met, met broed, uh, broedseizoen, mm -hmm. moet een keer bewerkt worden... Dus ja, in maisland kan eigenlijk ook geen nest... Ja, behalve een soort kievie dat groeit hoor dat ja, wil dat nog een ja, keer nu. Ja. Maar ja, die zijn er dan bijna niet meer. Ja. Dus ja, nou, die heeft echt invloed gehad niet alleen op, op meer voedsel... voor het veer, voor de boer, maar, maar minder ook... Minder
0: biodiversiteit. Nee. Ja. 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 Maar is, hebben jullie dat, uh, want uiteindelijk de, de rukker... Is, is, is voor een deel of volledig afgestapt van snijmais?
3: Nee, um, nou ja... Wij zijn door regelgeving van Brussel beperkt in het aantal hectares maïs wat we mogen verbouwen. Mm -hmm. Dat heeft te maken met uh, nou ja, dat heeft ook te maken met stikstof, met uitspoeling. Um, Nederland heeft nou, dit jaar nog niet, maar die, we hebben een aantal jaar een derogatie gehad, dat is een ontheffing. Wat Brussel ons toestaat om meer dierlijke mest op, on, uh, op, op je eigen grond te mogen gebruiken. En um, dat, um, dat zorgt ervoor dat we, de oppervlakte die je hebt, dan moet je 80% minimaal moet grasland zijn. Ja. Dus dat betekent dat je dan 20% mais hebt. Dus dat ja. beperkt het areaal. Ja, ja, precies. En dat heeft ook uh, ja, meer te maken dat, nou ja, voor de uitspoeling, mm. maar ook wel voor het landschap. Want eigenlijk kun je als boer zijn en nog steeds beter meer mais verbouwen omdat dat gewoon meer kilo droge stof aan opbrengst geeft mm -hmm. per hectare per jaar dan ja. gewoon grasland.
0: Maar de regels beperken je dus in nog in hoeveel uh, maïs je mag verbouwen? Exact.
3: Anders heeft het heeft ook
0: met die biodiversiteit te maken dus?
3: Mm, nee, 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 dat niet. Maar dit heeft met, met, met uitspoeling van... Maar Wat is uitspoeling? Nou ja, um, uitspoeling van uh, nutriënten noemen we dat, voedingsstoffen. Ja, in het voorjaar breng je uh, mest op het land. Uh, um, organische mest om als voedsel te dienen voor die maisplant die hmm. er gepoord uh, wordt. En dat is dan stikstof, fosfaat en kali. Uh, nou ja, je kunt nog een rijbemesting doen. Maar die mais neemt niet alles op. En om te voorkomen dat er in de herfst dan... zeg maar, er veel regen na de periode dat er uitspoelt... En in de grond terechtkomt. In het grondwater terechtkomt. Um, ja. Is dat beperkt. Maar daar heb ik dan ook een nagewas voor. We zijn verplicht. Dat was vroeger natuurlijk ook niet. Um, maar we zijn nu verplicht om een nagewas... Verboden. Dus dat, dat kan een gras of een graan zijn. Nadat er mais heeft gestaan. Precies, en die zorgt ervoor dat hij een deel van, van die nutriënten vasthoudt voor het volgende seizoen. Dus dat hij dat vasthoudt ja. en dat het niet uitspoelt naar het grondwater.
0: Maar betekent dat dat, want ik heb nu al het idee, als je hier naar buiten stapt en een willekeurig buitengebied ingaat, hè, dan, dan heb je gewoon een grote kans dat je ergens een keer mais tegenkomt. Ja, overal. Dat dat uh, zeg maar decennia geleden nog veel meer was. Dat al die boeren hebben moeten terug indammen. Uh,
3: uh, ja. Ja, ja, ja. Wij, wij zijn ook in oppervlakte teruggegaan wat betreft uh, de oppervlakte maïsland. Maar we gebruiken nog steeds maïs. Omdat maïs ook een uitstekend product is om de koeien te voeren. Dat ja. past heel goed in het ransoen. Wat, nou, wat,
0: wat doe je nu? Want jullie hebben koeien ook. Ja,
3: koeien. Wat, wat,
0: wat heb je genoeg? Kun je nog genoeg mais verbouwen om alle koeien te voeren? Of ja. doe je dat ook al met ander voedsel?
3: Wij hebben een, een gesloten bedrijf dat wil zeggen dat um, um, alle um, uh, voedsel, uh, gras en mais dat we dat op onze eigen uh, gronden kunt verbouwen. Dus we met een soort, nou, noem maar een kringloopbedrijf. Mm -hmm. En um, ja, in, in die um, hoedanigheid hebben wij voldoende uh, um, voer. We zelf uh, winnen voor on onze melkkoeien.
0: Ja. Maar dat is niet altijd zo, hoor ik een beetje, met het wij. V
3: vroeger niet. Uh, vroeger houden we een beperkte oppervlakte. En wel veel intensiever met dezelfde koeien. En dan kochten we um, mais aan. En uh, dat kon. maar. Overal werd eigenlijk ook mais verbouwd. Nee. En um, in Enschede, de stichting uh, Stawel. Wat nu Stichting Duurzame Plattelandsontwikkeling is. Was uh, vroeger Stichting Agrarisch Welzijn. En die had voorlichting naar ons toe, naar de agrariërs. om efficiënter te gaan verbouwen. En die had ook een maiskern. En die maiskern, wat ze daar deden. was inventariseren van boeren. geef aan ons nu op hoeveel uh, hectare mais je wilt verbouwen. Dan nee. kochten, ze, kochten ze dat samen in. Ja bij een, uh, nou ja, wat nu de voorganger van Four farmers in. Dus dan bedongen ze een korting, wat ons ten goede kwam. En vervolgens gingen ze de oppervlakte te zaaien, um, mais, verdelen onder de loonwerkers in Enschede. Dus, en, en dat was dan, ja, was dat concurrentie. Het werd gereguleerd, maar er was ook voorlichting bij. Ik ben zelf, uh, um, heb ik jaren in, in nou, een soort bestuur van een maiskerl gezeten. En dan was de um, geïntegreerde, onkruidbestrijding, maar ja, dat hoort er ook bij. Het is niet alleen in het planten, maar... en vroeger deed dat natuurlijk nog veel meer zelf. Mm -hmm. maar, maar dan had je voorlichting. Maar ook um, dat zij uh, net in het filmpje zo mooi... Ja, de weer het mooiste mais kon verbouwen. Die kreeg een gouden, uh, gouden uh, maiskolf. Ja. Um, nou ja, wat ook deden was, het proefvelden. Je had verschillende soorten rassen. En dan, om, om, en, en dan uh, dat was op de USLS... Elk jaar een, een nieuw stuk. Dus verschillende rijen met verschillende dingen. Um, stu, ja, stu, um, nou zeg maar... agrijen van, van het ene gewas... en daarnaast een andere. En dan werd er in september een middag of... Een dag georganiseerd... waarin uh, de agraries dan konden komen kijken... en werd werd er naar voren gelegd over de verschillende um, ja. rassen en de opbrengsten daarvan.
0: En dan kon je kijken van wat ga ik zelf uh, al dan ja, niet verbouwen. Ja, wat past mij het best. Ja, ja. Ja. Um, he, hebben jullie last eigenlijk uh, bij de rukken van, van het uh, hele stikstofverhaal... naast wat je vertelt, wat die regulering zit? Zit ook deels in stikstof hè, van het, van ja, het mais? Klopt. Uh, zit dat nog in een breder vlak ook bij jullie? Dat je veestapel moet indammen of wat dan ook?
3: Nee, we zitten gelukkig, en uh, ben ik wel heel blij om... dat we niet in de invloedssfeer van uh, een Natura 2000-gebied uh, zit. Nou ja, dat is, aan onze kant is dat het Lonneke meer en de als landgoederen die het dichtstbij zijn. En dus wij zitten nou, ruim drie kilometer ervan af. Uh, dus dat heeft beperkte invloed. Welke mm -hmm. invloed kan ik nu nog niet uh, um, um, i, ja, ik, ik, ik kan niet zeggen wat het voor ons betekent. Mm -hmm. Maar in het algemeen kan ik erover zeggen dat, dat um, nat, je ja, natuurlijk een bijdrage eraan hebt. En dat kunnen we ook niet ontkennen. En dat moeten we ook niet ontkennen. We moeten samen met beleidsmakers, met, met de provincie en wie dan ook het gesprek aan gaan... om te kijken van um, wat kunnen wij uh, doen als sector om het stikstofoverschot te beperken. Mm -hmm. En daarin moet ook heel nadrukkelijk het voedselvraagstuk meenemen. Want uiteindelijk als boerenbedrijven stoppen, dan stopt ook een stuk voedselproductie. Mm -hmm. En ik denk dat het veel meer uit niet alleen van die stikstof moet benaderen... want alles het gaat alleen maar over stikstof... We moeten gewoon nu kijken ja. naar hoe willen we onze voedselvoorziening, voedsel, voedselproductie voedselvoedselproductie uh, um, um, vormgeven. Dat het ook duurzaam is, want daar begint het mee. Maar dat het ook zorgt dat de consument verzekerd is van een stukje
0: ja. voedsel. Maar ik, ik hoor daarin ook dat je zegt van, van uh, uh, ja, uh, als we met elkaar duurzaam uh, ook voedsel willen hebben, dan kost dat misschien soms ook... Uh, Kost dat ook wat? Namelijk en soms ook stikstofuitstoot. Daar kunnen we niet omheen.
3: Ja, nou, ongetwijfeld. Maar ja, dat moet niet leidend zijn. Nu kijk we er alleen naar. Natuur, natuurlijk, ja, we zullen met minder moeten. Ik ja. bedoel, maar dat is duidelijk. Ik bedoel, ja. maar dat besef ik ook. Maar laat in godsnaam niet uh, het kind met het badwater weggooien. En dan we straks zien. Ja. Of tot de constatering komen dat, dat we niet voldoende voedsel hebben. Dan kunnen we zeggen, ja, we exporteert het uh, minder. Maar ook het.
0: Het kind met het badwater hebben weggespoeld.
3: Ja, nou precies. Je ziet hoe, nou ja, actueel Oekraïne en Afrikaanse landen. Maar ook ons voedsel wordt ergens geconsumeerd. En als dat er niet meer is, dan wordt het door anderen misschien aangevuld. Of niet.
0: Ben je daar zelf mee bezig van hoe kan ik nou mijn boerenbedrijf... de voedsel blijven produceren, maar de stikstofuitstoot terugdringen? Om te kijken dat je een soort van middenweg kunt vinden of zo. Hoe ben je daar zelf mee bezig in je eigen bedrijf?
3: Ja, um, ja, we proberen natuurlijk de, de mest op een goede manier aan te wennen. Een goede verdeling van, van de organische mest die dieren... Te, en die hebben gewoon keihard nodig om het gras te laten groeien. We, eh, anders zouden we dat niet willen. Ja. Als ik nou even terug ga naar de mais, de snijmais... Mm -hmm. toen, wij, toen ik in de jaar, begin de, jaren de 70 op de middelbare landbouwschool zat... toen werden proeven gedaan om te kijken hoeveel mest er op een hectare... Uh, maisland kon zonder dat de mais daar negatieve gevolgen van had. En ik bedoel maar toen hou niet, niet uh, de, de, de gedachte van dat het ook een negatief effect zou hebben. Dat die stikstof of nou, die mest zou uitspoelen naar het grondwater. We keken alleen maar hoeveel, kan die, hoeveel mest kan er nu op een hectare. Mm -hmm. En ja, nou lach weer om. En dan zeggen we van ja, maar in die tijd... We, we hebben proeven gedaan en, en, en um, ja, dat was natuurlijk, als je nu zegt, ja, ja. Hoe, 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 hoe konden we het doen? Ja. En nu gaan we erom. Om het is met, ook
0: voortschrijdend inzicht.
3: Om, ja, zeker. Ja. En nu, nu kijken we hoe kun je met zo min mogelijk, uh, um, ja, uh, min mogelijk het optimale mest toedienen, ook in de rij, want daar ben ik ook al mee bezig. Hè? De je staat allemaal keurig in de rij, zo we allemaal weer. En nu, nu uh, ga je ook al rijenbemesting toepassen met organische mest. Dus dan zorg je ervoor dat die mest dicht bij de wortels van de jonge muisplant komt. Mm -hmm. Die dan ook snel kan worden opgenomen zonder dat die eerst de tijd heeft. Of <coughs> naar nou ja, nou, nou diepere ja, uh, ja. Kan, lagen kan zakken. Dat zo efficiënt
0: wortel... mogelijk gebruik van je, van je mest. Zodat het Precies. zo min mogelijk uh, op andere plekken terecht komt waar je het niet wil hebben mogelijk. Exact. Ja, ja, ja. zeker. Um, ja, dit is wel. We kunnen het gesprek bijna afronden. Ik zit, ik zit met een boer aan tafel. Dus ik denk van ja, de, de, als, als ik als buitenstaande kijker soms naar en denk van joh, er is een enorm verhit uh, debat. Um, voel je dat altijd als boer zo? Of, 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 of heb jij zit je wat genuanceerder in de wedstrijd? En,
3: uh... Nou, ik denk dat ik er wel wat genuanceerder in zit. Ik bedoel, maar ik. ik, ik nou ja, wat de overeenkomsten ook zijn, ik ga niet met de trekker de straat op. Hmm. Um, ik, nou ja, Ik probeer. Door het gesprek aan te gaan en, en met iedereen... om te kijken van nou... hoe kunnen we nu samen tot een oplossing komen... waar mm -hmm. alle partijen, maar ook de baat bij heeft. Laat dat duidelijk zijn. Ja, maar en heb je
0: vertrouwen in het gesprek? Want ik denk dat het daar soms een beetje misgaat. Dat sommige ja. mensen denken... ja, ze willen ons gewoon uh, kosten wat kosten nek omdraaien.
3: Ja, dat gevoel dat, dat, dat ken ik. En, en ik bedoel, maar ik zei... Ja, ik woon niet bij Natura 2000, maar als ik erna zou wonen... en ik heb een... Uh, uh, een, een, een familiebedrijf waar generaties van de ouders... mijn opa en hoop ik mijn <coughs> kinderen ook al boer zijn. En je zou dan weg moeten. Ja, dat is een keihard gelag. Ik bedoel, dat is onvoorstelbaar... dat mensen in zo'n situatie terechtkomen. Mm -hmm. Maar dat greept ontzettend diep in. En ik snap ook dat zij uh, uh, het meest gekwetst zijn... door deze regelgeving. Ja. En ik vind ook dat het te eenzijdig dan... zeg maar, ja, nou, daar... Op wordt gelegd. Ik bedoel, de provincies waren in gesprek met gebiedsgerichte plannen. En ik vind nou dat die moeten ook de kans krijgen om, 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 om tot waarstom te komen. En natuurlijk met een, ook met een doel de stikstof terug te dringen, maar ook een perspectief voor die, voor de boeren. Voor die boeren. En als er dan min, minder koeien, maar misschien minder ook anderen. Maar dat perspectief dat ontbreekt nu. Ja. En daarvoor moet ik in gesprek. En, uh, maar ik ben bang dat de, de populaar, ja, populariteit van, van uh, politieke partijen... en uh, de verkiezingen provinciale precies zitten eraan te komen. Dat dat, uh, ja, dat, dat alles bepalend is. Uh, en dat dat ook de richting geeft aan politieke partijen... om te zeggen, wij gaan het zo doen of ik stel het dit voor. En eigenlijk ja, het beste was om dat los te laten. En gewoon objectief te kijken. Want over vier jaar dan helpt misschien weer... Wat anders. En dan, dan is de nadruk weg. Maar de, de, um, de problematiek moet worden opgelost. En dat moet samen doen. En daar zal de landbouw zeker een bijdrage aan moeten leveren. Dank in ieder geval
0: voor jouw inzicht en, uh, in deze zaak. Als, uh, als boer die iets minder uh, snijmaïs verbouwt dan, uh, dan vroeger. Ja. Um, en dank ook voor uh, nou ja, een klein lesje geschiedenis wat betreft uh, de snijmaïs. Of het nou uit Beckham komt of uit Brabant. Ja. Laten
1: we maar uit het midden. Dat is het mooiste denk ik. Henk ja. Kiewik, dank je wel.
3: Graag gedaan.